0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня у нас большой праздник. Сегодня, 16 января, Всемирный день Битлз. Можно сказать их день рождения. Поэтому поздравляю всех нас с днем рождения Битлз. И желаю всем нам слушать и играть только настоящий классический рок одними из отцов-основателей которого и являются простые британские парни из Ливерпуля – Пол, Джон, Джордж и Ринго, которые впоследствии стали кавалерами Ордена Британской Империи и мультимиллионерами, а Пол Маккартни еще и сэром и миллиардером. Так что можно стать уважаемым, состоятельным и состоявшимся человеком, занимаясь любым делом и рок-музыкой в том числе если, конечно же, ты в это дело влюблен, а не пытаешься срубить бабок по-легкому. В этом случае ты автоматически превращаешься в обыкновенного лабуха. Всемирный день Битлз учредила ЮНЕСКО в 2001 году. Дата праздника имеет символическое значение. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб Каверна в котором группа начинала путь к славе. В этот же день, 16 января только 1964 года, песня «I want to hold your hand» заняла первое место в американском хит-параде. В этот знаменательный день поклонники группы обмениваются подарками, раритетными записями, атрибутикой, исполняют композиции Beatles, каверы, либо собственные песни, посвященная знаменитой Ливерпульской четверке. Вот и я хочу спеть вам сегодня песню, сочиненную мною специально к этому событию и навеянную мне воспоминаниями о том времени и той потрясающей музыке, которую они так легко и непринужденно создавали и играли, приводя всех нас, да и весь мир, не просто в восторг, а в какой-то музыкальный экстаз, но прежде чем спеть вам эту песню, я немного расскажу, но не о битлз, нет, о них сказано уже все, что только можно. Задокументирован каждый их вздох, не говоря уже о том где, как, на чем и под впечатлением чего была записана та или иная их песня. Сегодня я расскажу вам о своих впечатлениях от встречи с их музыкой. <Строфе> Впервые я услышал Битлз в 1970 году, когда они уже завершали свою карьеру. Мы с родителями приехали в гости к моему дяде, у которого было двое сыновей, моих двоюродных братьев. Один был на 9 лет старше меня, а другой только на 7. Тот, что постарше, был уже серьезным, почти взрослым человеком, комсомольцем, думавшим об освоении нужной профессии, создании семьи и все такое прочее. В общем, был правильный советский человек, гордость родителей. А второй был разгильдяем, хипарем, пацифистом, безродным космополитом, да еще и меломаном в одном лице. В общем, был полностью подвержен тлетворному влиянию Запада к большому огорчению моего дяди, который был по совместительству его папой и секретарем партийной организации крупного производственного коллектива. Так вот, от этого своего брата, Миломана я впервые и узнал о Битлз. До этого я вообще не интересовался музыкой и не различал всякие вокально-инструментальные стили и жанры хотя и учился в музыкальной школе и знал про жанровые отличия вальса, польки, минуэта и прочих молдавынясок. Но то была инструментальная музыка, а песни для меня были все на одно лицо, только различались по мелодиям. На все остальное, на аранжировку, ритмику, технику вокала, манеру пения я даже не обращал внимания. Поют себе, да и поют. Тем более, что у нас только народное да эстрадное пение и крутили по радио и телевизору. А они особо друг от друга не отличались. Да и родители с гостями во время застолья пели точно так же, как и звезды советской эстрады в телевизоре. На самом деле такое восприятие музыки естественно для любого обычного человека. Тем более восьмилетнего мальчика. А брат тогда уже проникся к чужеземной музыке которая звучала совершенно по-другому, необычно, непривычно для уха советского человека. Он уже был человек, полностью потерянный для комсомола и тем более для коммунистической партии. Он восхищался этой музыкой, она его переполняла, он жил этим, беспрерывно что-то напевая. И ему хотелось об этом все время рассказывать, делиться со всеми, чтобы и другие стали восхищаться тем, что открылось ему. Но другие почему-то не восхищались. Более того, его родители говорили, что это не музыка, а какой-то собачий лай. С ними были полностью солидарны и мои родители. Слушать это они категорически отказывались. Свободные уши оставались только у меня. Поэтому он и перенес свою просветительскую миссию на вашего покорного слугу. Он восхищенно рассказывал мне про историю создания Битлз, про каждого члена группы, про их музыку. Я потом уже, вспоминая его рассказ, задавался вопросом, откуда он все это знал при полном отсутствии информации за железным занавесом. А тогда я смотрел на него и думал, когда же он закончит свой бесконечный монолог, чтобы пойти погулять на улицу. Поэтому я особо и не помню, что он мне рассказывал. Затем, для наглядного подтверждения гениальности музыки Битлз, он включил свой бобинный магнитофон, то ли ноту, то ли комету, я тогда в них не разбирался, и поставил мне их музыку. Но чтобы сразить меня на повал сразу, окончательно и бесповоротно, чтобы полностью меня шокировать и потрясти их музыкой, он поставил мне самую лучшую, по его мнению, их композицию название которой я даже и не запомнил. Это уже потом, спустя годы, вспоминая тот день, я понял, что это была знаменитая «Come Together». И да, это одна из лучших их вещей, если можно так сказать, так как у них все лучшее. Это вещь, потрясающая меня до сих пор и до глубины души. Это шедевр рок-музыки, совершенство стиля. Я до сих пор могу слушать ее снова и снова, не надоедает. Но тогда мне показалось, что они каркают, как вороны, после привычных мне мелодичных и распевных украинских песен, которые постоянно пели дома мои родители. Поэтому я подумал, что дядька с теткой не так уж и не правы, говоря, что это напоминает собачий лай. Но брату, конечно же, ничего такого я не сказал а дипломатично молчал и кивал головой, слушая его комментарии, в которых он акцентировал мое внимание на особо удачных, по его мнению, местах этой песни. Второе пришествие Битлз в мою жизнь произошло года два спустя, в городе Драгобыч. У одного моего одноклассника дома у родителей тоже был магнитофон. Ему пользоваться магнитофоном они не разрешали, но сами слушали постоянно. А когда приходили гости, то они и танцевали под магнитофонные записи. И вот однажды он мне говорит, что у родителей появилась какая-то новая запись, там мужики матом поют. Да иди ты, говорю, не поверил я. Для советского человека это было невозможное событие, чтоб с эстрады пели матом. А магнитофон тогда был почти что телевизор, почти что средство массовой информации, только портативное. И вот, пока его родители были на работе, мы пришли к нему домой, и он включил мне эту запись. И там действительно какие-то мужики очень задорно пели "Облади, Облада!». И мы с одноклассником пришли к солидарному мнению, что наши родители лицемерные ханжи. На словах учат нас всему светлому и доброму, а сами слушают всякую непотребщину. Это уже потом, прослушав выдающийся белый альбом «Битлз» 1968 года выпуска, я узнал, что это их знаменитая «Облади, облада», которая номинировалась на первые места в чартах Австрии, Швейцарии, Австралии и Японии. В Великобритании эта песня также номинировалась на первое место, но только в кавер-версии группы «Мармелад». А в Советском Союзе, в среде меломанов, ей вообще было присвоено название «Народной». Третья попытка вхождения Битлз в мою жизнь состоялась еще через два года, когда мне уже было 12 лет. Мы тогда жили в Новом Буге. И у другого моего одноклассника старшая сестра была студенткой, которая училась в областном центре в Николаеве. Она каникулы проезжала домой, к родителям. И каждый раз она привозила с собой гибкие пластинки на рентгеновских снимках, которые потом крутила на проигрывателя аккорд. Так вот, однажды она привезла такую пластинку в самодельном бумажном конверте на котором сверху было написано название группы Beatles, а чуть ниже название двух песен «Can't Buy Me Love» и «Леди Мадонна». Вот тогда мне уже немного понравилось. Такие себе заводные песенки. Но до восхищения дела так и не дошло. Не дорос я еще тогда до понимания сути и красоты рок-музыки, воплощением которой и являлись «Битлз». Поэтому настоящее вхождение Битлз в мою жизнь состоялось еще два года спустя, уже в Днепропетровске, когда мне было уже 14 лет. Родители купили мне катушечный магнитофон «Маяк-202», и я в качестве первых записей переписал у товарища два альбома Битлз – «Белый» и «Эбби Роуд». Вот тогда-то я и начал осознанно восторгаться музыкой этой великой группы всех времен и народов. И хотя к тому времени Битлз уже шесть лет как прекратили свое существование, их музыка для меня, моих друзей, да и для многих советских людей звучала свежо и современно. К сожалению, передовая мировая музыка доходила до нас тогда с очень большим опозданием, с трудом просачиваясь сквозь железный занавес. А совсем недавно, несколько лет назад, я решил сделать сюрприз своей любимой супруге на 8 марта и подарил ей билеты на концерт «Бутлик Битлз» в лондонском Альберт Холле. Зал был полон под завязку, а он вмещает в себя не менее 6 тысяч человек. На сцене была воссоздана обстановка того времени, 60-х годов. А группа «Бутлик Beatles существует с 1980 года. Полная копия Beatles Скопировано все. Одежда, прически, манеры поведения на сцене. Аутентичные битловские гитары, вся аппаратура. Воссоздан именно тот звук 60-х годов. Подобраны парни с такими же тембрами голосов. Даже бас-гитарист играл на левую руку, как и Пол Маккартни. Публика в основном одни англичане, которые очень хорошо знают творчество Битлз, поэтому восторженно подпевали всем их песням. И даже на волне эйфории, узнав, что мы русские, пытались брататься с нами и наливать нам шампанское, а мы и не отказывались. А так как в Альберт Холле в ложах постоянное сервисное обслуживание, то в ответ мы заказывали для них нашу русскую водку, которую они пили с таким же удовольствием. И все мы вместе наслаждались игрой музыкантов, а я еще и восхищался профессионализмом их продюсеров. И там, среди британцев, восторженно слушавших концерт, мне очень захотелось, чтобы и у нас появилось такое национальное достояние, как Битлз. Газпром это, конечно, тоже хорошее национальное достояние, но хотелось бы, чтобы появилось еще и такое. Еще раз поздравляю всех любителей рок-музыки с днем рождения Битлз. И как я уже говорил в начале блога, сегодня я спою вам песню, написанную мною специально к этому дню. Сочиняя эту песню, я использовал цитаты из битловского дня рождения или по-аглицки «Birthday» чтобы и вам напомнить потрясающую музыку великих The Beatles. И песня эта исполняется все в том же разработанном мною стиле «Новый тяжелый рок», который, я надеюсь, придется по душе настоящим ценителям рок-музыки. А аккомпанировать себе я буду на гитаре фирмы Rickenbacker, именно потому, что битлы очень любили эти гитары. На этом с вами прощаюсь. Наслаждайтесь жизнью и самое главное, не забывайте подписываться на наш канал, здесь вы всегда сможете услышать классическую, аутентичную рок-музыку. До свидания, друзья.
1: Были мы юны и милы, И хотели петь как битлы, да и выглядеть точно так Клёш и и лапсердак Но не получалось никак На дровах играть точно так И директор школы чудак Не пускал учиться стиляг Это было друзья, мы все сходили с ума Каждый мечтал об одном, играть не хуже битло Нас изменили семь нот, но не жалеет никто Что инженером не стал, только людей развлекал Когда слегка подросли Все мы в институты пошли Где и продолжали играть Но уже свое создавать Вместо инженеров, врачей И других полезных людей Выпускали вузы бомжей Музыкантов и хипареев Было друзья Мы все сходили с ума Каждый мечтал об одном Играть не хуже бедло. Нас изменили семь нот Но не жалеет никто Что инженером не стал Только людей развлекал Было друзья, мы все сходили с ума Каждый мечтал об одном, играть не хуже бедло. Нас изменили семь нот, но не жалеет никто Что инженером не стал, только людей развлекал